0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast do Monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. O Monitor do Novo Debate Econômico é um espaço cujo objetivo é promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia, hoje em voga na cena pública brasileira e no mundo também, que até recentemente era dominado por concepções ortodoxas de economia, particularmente nos meios de comunicação. Então, a gente tem uma presença, uh, tem um site onde estão baseadas uh, boa parte do conteúdo que a gente produz, cujo endereço é novodebateeconômico.org.br. Nesse site, vocês encontrarão um blog com artigos né, sobre uh, assuntos relacionados à economia, escritos por especialistas, podcasts, lives. E tem outras coisas interessantes, como um glossário sobre termos mais comuns que a gente encontra no, na cobertura jornalística da economia, mas também termos de outras áreas do novo debate econômico, como, por exemplo, meio ambiente, inclusão racial, a questão de gênero, né? porque a ideia do, do MND é, na verdade, é promover a fecundação do debate econômico com novas preocupações que não simplesmente da ordem da gerência das finanças públicas. E, além disso, nós temos também um midiômetro, que é um instrumento, uma ferramenta emprestada, do um machetômetro, inclusive, no qual a gente codifica. Até agora, a gente codificou os editoriais da Folha de São Paulo, os editoriais que lidam com a economia. Né, Para saber que tipo de discussão está sendo feita nesses editoriais que lida sobre economia. Né? Qual a orientação dela? É ortodoxa? Heterodoxa? Ela trata de algum outro assunto, discutindo economia? Então, nesse, no, no mediômetro, a gente tem é, que estar tá logo na página, né, na capa, na primeira, na primeira página do site tem esse gráfico na qual vocês vão poder examinar isso aí, o usuário pode examinar isso aí. Eu gostaria de dar as boas-vindas hoje desse podcast para o professor e economista Fernando Matos, Fernando Matos mansou, mas ele vai mais pelo nome artístico de Fernando Matos. O Fernando, além de ser um amigo de longa data, meu, longuíssima data, né? ele é professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, da UF, é professor visitante do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da, da, da Federal Fluminense também, pesquisador visitante da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, e autor do livro A Economia Brasileira, lançado recentemente pela Ucitec, que está fazendo um grande sucesso de público, de venda e de crítica. Bem-vindo, Fernando. Eu, nós contamos aqui também no podcast hoje com a presença do Luciano Alencar, que é doutorando em Economia pela UFRJ e pesquisador do Monitor do Novo Debate Econômico. Olá, Fernando. Olá, João. Olá todo mundo que nos ouve. Vamos ao debate. Gostaria de dar as boas-vindas para o Fernando.
1: Olá, João. Muito obrigado pelo convite. Eu sou, vamos dizer, um consumidor das informações do, do Monitor, né, de vocês. Um abraço também para o Luciano. Tenho acompanhado também, obviamente, o Luciano... Nesses podcasts, não é isso? E é uma alegria muito grande estar aqui, né, João? A gente tem amizade aí desde 87, né? A gente já conversou muito nessa vida, né? Fomos vizinhos em Campinas, em República, né? E, enfim, uma amizade longa, uma alegria, né? Estar junto com o João sempre. Mas eu tô aqui para discutir o meu livro, né? A Economia Brasileira de Getúlio, a Dilma, novas interpretações pela UCTEC, já foram vendidos quase mil exemplares, eu estou muito feliz, né? é um livro didático, mas é um livro também de reflexão, não é um manual típico, não é? É, um, é um livro que tem pretensões maiores do que apenas descrever né, a, a trajetória da política econômica brasileira
0: nesses últimos 90 anos. Vamos começar, você podia fazer um sobrevoo sobre o livro, dar uma explicação mais geral para a nossa audiência? Ah, sim. Como é sim, sim. quais são as propostas as principais ideias? Que tá é, olha, eu... Como diria
1: o velho engenheiro, né? eu venho de longe, né? então eu já dou aula de, de economia brasileira e de formação econômica do Brasil. Só uma explicação na, 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 no, nos, nos cursos de economia, João. Tem duas disciplinas que tratam da história econômica brasileira no mínimo. Né? Geralmente já se está se fazendo mais, mais disciplinas. É uma chamada formação econômica do Brasil que pega desde do, da colônia, passando pelo império, e entrando já um pouco na república e uma outra que chama Economia Brasileira Contemporânea. Né? A nossa Econômica do Brasil tem esse nome justamente por causa do clássico e maravilhoso livro do Celso Furtado. Né? E Economia Brasileira Contemporânea, é claro, que com o tempo vai passando e vai ficando maior a disciplina. Então, alguns cursos fazem Economia 1 e 2. Né? Eu, por exemplo, comecei a dar aula em 91. Né? Desde 91 eu percebia né, que não tinha um livro, né? um livro robusto e que pudesse ser adotado como a, a, a bibliografia principal, ou, eventualmente, até a única, para cumprir a disciplina. Né? Todas as outras disciplinas, geralmente, tinham um livro-texto, né? macroeconomia, microeconomia, enfim, história econômica geral, história econômica do Brasil, mas um livro de economia brasileira... É, havia já vários manuais, mas nós que temos um pensamento heterodoxo... Né? ficávamos um pouco incomodados né, com a interpretação vesada desses autores, né, desses livros, que depois foram chamados de manuais, que eu acho até isso, na minha avaliação, isso é um tema até um pouco pejorativo, né, porque o é um, é, um manual é um livro, um livro fast food, é né, um livro que você tem lá as informações, não tem muita análise, enfim, não tem muito conteúdo, né? tem só a descrição de, de épocas, de medidas da política econômica e tal. Né? E, mas tinha uma demanda latente muito forte, já há muito tempo a gente percebe isso, não é? Na prova da Ampec, que é uma prova para seleção de ingressantes no mestrado nas faculdades de economia do Brasil inteiro, tem um livro que chama A Ordem do Progresso, que é feito por autores da PUC do Rio, né e é um livro que tem lá suas características, né, e também está dividido ele, está dividido também em, em mandato por mandato. Então, a ideia nossa, eu principalmente, na verdade, a ideia foi do Vitor Leonardo, meu colega, meu amigo lá da UF, né, ele, um certo dia, vou dizer até que para vocês que dia que foi, foi um pouco depois, que, acho que foi no dia que foi lançado aquele documento lamentável, a ponte para o futuro, né, do, do golpista, né. Ele entrou na minha sala, estava todo mundo naquela época já bem chateado, etc., alguns deprimidos, né, falou, Fernando, vamos fazer um livro de economia brasileira, eu falei, pô, a ideia é ótima, né, eu já, já ouvi muita gente falar isso, e na hora H, o pessoal desanima, mas vamos lá, aí ele me pediu para fazer, como tem muito pouca gente que conhece a história para trás, né, ele me pediu, eu fiz o capítulo do Getúlio, o primeiro Getúlio e o capítulo do governo Dutra, né. Mas, enfim, o livro, a ideia, então, era essa, fazer um livro com pessoas de formação heterodoxa, né mas mais do que isso, né que fosse um livro robusto, que tivesse reflexões, eventualmente, quase todos os capítulos, na verdade, tem pesquisas inéditas que as pessoas estão fazendo, cada uma nesse seu período de predileção. Né? Eu, por exemplo, estudo dos anos 30 até o governo militar, com mais afinco, né? E assim foi feito, né? Quando chegou na época da pandemia, um pouco antes, o livro estava pronto, foi para a editora, né? A editora CITEC, muito correta nesse ponto, mas demorou um pouco e a gente conseguiu publicar, né? E foi no início do ano, desse ano. E está vendendo muito bem, né? O livro se abre com um capítulo teórico, histórico do, do Carlos Pincolcio de Bastos, que é um capítulo brilhante, feito para discutir a teoria do desenvolvimento. A gente escolheu logo o Carlinhos, porque ele é o cara que mais entende disso no Brasil, né? tem uma visão muito culta e muito abrangente do, do processo de desenvolvimento econômico, e a ideia do livro era, como eu já disse, né, fazer uma discussão que incluísse né, não apenas uma descrição né, da, da política econômica, né, mas fazer uma coisa que eu chamei de a economia política da política econômica, né? ou seja, procurar compreender a natureza da, e a complexidade dos fenômenos que levam a as decisões de política econômica tomadas nos diferentes momentos históricos do país, né, e os efeitos disso sobre o desenvolvimento econômico. E, para tanto, obviamente, nós que somos estruturalistas, heterodoxos, etc., nós sabemos que a questão histórica tem que estar presente, a questão geopolítica tem que estar presente, a questão política no sentido da discussão da política, participação dos blocos de poder, mas também a questão também dos partidos, né? Enfim, de cada época, enfim, isso tudo é muito importante, não é? o, o, o velho Furtado já nos ensinou no livro Formação Econômica do Brasil, ele ele usa agronomia, ele usa história, ele usa cultura, ele usa geografia, todos esses temas do conhecimento humano, não é? Para explicar o fenômeno econômico, que não existe economia pura, né? Isso é uma bobagem, né? Essa é a razão pela qual o livro está tendo boa aceitação. né? Eu já fiz palestras, é, eu já fiz lives, não é? E podcasts também. E, e muita gente da área de história e da área de ciência política também tem interesse no livro. né? E o livro também pode ser lido como uma história política do Brasil, se você levar em conta que nós demos valor a isso nos capítulos, principalmente os capítulos do século 20, né, até o período mais recente, nem tanto, mas mas é claro que essa questão também está presente no, nos capítulos.
0: Fernando, né. é, o período que vai de 1930 a 1980, conhecido como período desenvolvimentista, ele é fundamental para a compreensão né, econômica do Brasil, tanto de hoje, tanto política quanto econômica, né? Em sentido, eu queria que você comentasse um pouquinho qual o significado do varguismo para a história política e econômica do Brasil.
1: Essa é uma pergunta legal, né, Luciano? Eu agradeço a oportunidade. Né? Como eu disse e eu vou repetir aqui, nós optamos por fazer uma divisão do, do período todo por mandatos. Né? Então, por exemplo, o, o Vargas I e II é óbvio, porque são mandatos intermediados pelo, pelo período Dutra, né? Mas FHC tem o I2, Lula tem o I2, enfim. Então, foi uma decisão nossa, inclusive para marcar no título e na abordagem, a questão da periodização política, não é? Agora, se nós fizéssemos uma periodização, vamos dizer assim, do ponto de vista do, do padrão do desenvolvimento, a grosso modo, nós teríamos duas partes. Infelizmente, a, a segunda parte, cada vez maior do que a primeira, até um tempo atrás, estava empatado, né? Mas a primeira parte de 30 a 1980, que alguns autores, enfim, o Carlos Pincuscioni não gosta desse termo, mas eu uso um pouco com cuidado, que é o processo de industrialização por substituição de importações. Não é? Mas, independente do conceito, da alcunha, é uma industrialização conduzida pelo Estado Nacional. Certo? Com diferenças, evidentemente, porque abarca um período democrático, de 30 a 37, depois o um período do Estado Novo, de 37 a 45. E depois, de 1945 até 1964, até nós temos o um período democrático, que eu acho que foi... Acho não, os dados mostram. Né? Foi o melhor período da economia brasileira. Né? Depois teve o período militar, mas mesmo o período militar, notadamente com o Geisel, que foi o, o, o último governo brasileiro que teve uma, uma preocupação de elaborar um plano consistente, coerente e amplo né? para promover a industrialização brasileira com o segundo PND. Né? Então, até o final do Geyser, nós podemos dizer que foi o período de desenvolvimento. Né? O, o governo Figueiredo foi o último do, do governo militar, espero que para sempre, né? o último mesmo. Né? Ele foi o início já da crise, né? da crise da dívida externa, que abarcou, impactou sobre a economia brasileira e todas da América Latina. Né? Mas o período que eu, chamo de, eu chamaria não é? de varguista vai muito além, vai muito além da vida do Vargas, né? O Vargas nasceu em 82 e morreu em 54, né? Com 72 anos, portanto. E ele foi um presidente que marcou muito, né? Porque ele simboliza muito esse esforço do Estado Nacional e essa, essa, vamos dizer assim, de alguma maneira, um consenso de que era preciso ter um, ter projetos nacionais de desenvolvimento. Inclusive, no governo militar. Embora eles detestassem o Vargas não é? e o João Goulart mais ainda, mas eles não, 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 não deixaram de ter essa preocupação com o Projeto Nacional do Desenvolvimento, que é o desenvolvimento ao modo deles, excludente, etc., autoritário e tal. Né? Mas eu acho que o período Vargas ele vai além, né? não tem uma rigorosa definição de quando é esse período, mas o período Vargas é um período como eu disse, do esforço nacional-desenvolvimentismo. Né? E, dizendo nacional-desenvolvimentismo, não estou dizendo que nada relacionado à xenofobia, nem mesmo à anti anti-capital estrangeiro, porque o Vargas não era contra o capital estrangeiro, ao contrário que muitos a esquerda e a direita pensam. Né? Há documentos mostrando que ele, em vários setores, inclusive no siderúrgico, por exemplo, ele, em princípio, abriu para o capital estrangeiro, que não teve intenção de participar, né? Na criação do BNDES, estava em negociação o capital americano para montar um banco de desenvolvimento. Mas aí, quando o dinheiro não veio, quando Eisenhower assumiu o governo nos Estados Unidos e falou aquela coisa meio... aquela figura de linguagem, né? olha, vamos deixar o capital privado investir em infraestrutura, ele disse, olha, eu vou tirar o capital oficial americano, não vou dar o apoio ao Brasil que o Brasil precisa. Né? Mas aí o Vargas, por exemplo... Ao invés do Dutra, que era subserviente aos Estados Unidos, o Vargas resolveu fazer o BNDE, o que fez muito, muito bem, né? Teve um papel importante até recentemente, ainda terá, ainda, na história do Brasil, tomara. E o período varguista, portanto, vai muito além da, da, da vida do Vargas. Quem, quem reconhece isso, embora não querendo, mas reconhece, é o próprio Fernando Henrique, que quando filou presidente falou, vamos acabar com a era Vargas, né? essa frase que para mim me deu uma, uma dor de barriga horrorosa, né? Porque eu tenho o horror do Fernando Henrique e do que ele representa na verdade, né? E do que representaram os anos 90 para o Brasil e do que representa essa mentalidade de acabar com o Estado Nacional, de se opor a qualquer tipo de planejamento estatal e enfim, né? Coisa que a história já mostrou em todos os países, inclusive nos Estados Unidos, principalmente talvez. Né? que o papel do Estado para o desenvolvimento é, é muito importante, é muito importante, o Biden está mostrando isso agora, né? é, os Estados Unidos intervieram no Japão, na Coreia, no pós-segunda guerra, também compelindo esses países a montarem programas nacionais de desenvolvimento, ou seja, não vou dizer que temos inúmeros exemplos, Eu vou dizer que não há exemplo na história de desenvolvimento sem uma, uma concatenação por parte dos respectivos Estados nacionais para a promoção do desenvolvimento. O desenvolvimento é uma questão muito complexa, não é tema só de economistas, é bom também deixar claro, né? tem economistas que acham que manipulando o câmbio de juros você consegue ter desenvolvimento, não é bem assim. Né? Eu acho que o desenvolvimento é uma coisa muito mais complexa do que do que apenas promover o crescimento da economia. né? E com relação ao período pós-Vargas, né? O pós era Vargas, vamos dizer assim, na minha classificação, que seria dos anos 80 em diante, é o período em que a economia perdeu o dinamismo, né? Exceto no caso do período do Lula, segundo mandato, que foi um período curto. Se você considerar o tempo histórico de 80 até hoje, né? Nós tivemos um período em que a economia se, que, que a indústria se desorganizou, que a indústria foi perdendo peso, principalmente a partir dos anos 90. E o projeto de nação que se tinha para o Brasil, e que tem gente ainda que defende isso até hoje, na, na, no certo sentido, no claro sentido, era esse projeto de abertura, de privatização, de, de subserviência aos Estados Unidos, de, de crença de que a abertura comercial ia trazer investimentos. Né? Quer dizer, umas coisas que não têm nenhum fundamento histórico. Que, embora tenha algum fundamento teórico mas em teorias que não deram certo em, em, em nenhum país né? nem os Estados Unidos adotaram essas coisas né? imagina os Estados Unidos aí privatizando o Correio privatizando a NASA, alguém pode imaginar uma coisa dessa? Jamais, o João que morou lá tanto tempo, mas não precisa nem ter morado lá né? mas então estamos nessa nessas né? últimas décadas todas nessa falta de imaginação inclusive dos governos de esquerda para pensar uma, um processo de desenvolvimento inclusivo para o Brasil.
0: Esse é um grande desafio que se coloca para nós é, daqui para frente. Né? Fernando, eu ouvi falar que você está, neste momento, trabalhando sobre, com um novo livro né, sobre desigualdades. Você podia falar um pouco sobre esse novo projeto? É desigualdade só no Brasil, ou no, no contexto teórico mais geral? Explica para gente aí, fazendo favor. Bom,
1: João, acho que é legal falar desse livro novo que já está na editora, né? Já vai ela já vai começar a trabalhar os artigos. Eu fiquei muito feliz com a acolhida dos colegas e das colegas que se empolgaram com esse livro, né? E isso é uma ideia também que eu amadureci nos últimos anos, notadamente quando eu fiquei em Colúmbia, né? Quer dizer, eu fui, fui estudando a questão da desigualdade, que é o meu tema desde garoto, né? desde aluno de, de graduação, de, de, pós, de, de início de mestrado. Né? E, na época, a, a desigualdade se discutia muito do ponto de vista, ou quase exclusivamente, de rendas do mercado de trabalho. Né? Já vimos que a desigualdade no Brasil era uma, coisa, era uma coisa escandalosa, né? já fazia 20 anos que tinha a, se consolidado aquele debate Sobre o milagre, né? Que, que, aliás, hoje em dia eu também acho um pouco diferente do que a gente falava sempre. Na verdade, não foi no milagre que ainda concentrou, foi no início do período do golpe de 64, principalmente. Né?
0: Os dados atuais recentes mostram isso. No início, logo depois do golpe, houve muito mais concentração de renda do que na do década. Que no... de houve.
1: Ah. Houve mais. De 64 a 68 foi escandaloso, né? Porque os caras mudaram. Toda a regulação do, do trabalho, perseguiram os sindicalistas e assassinaram também, né? direito é, de greve foi suprimido, né, praticamente, certo? Quer dizer, Eu tinha sei. uma lei de greve, mas era impossível fazer uma greve, tanto que depois, nos anos 80, o Lula foi. Em 79, 80, o Lula foi preso, porque era, a greve era ilegal, realmente, mas a lei era draconiana.
0: Né? Me permita essa, essa, essa incursão, essa comentário Político aqui. Você vê como essa coisa de, da política está bastante colada com a, com a distribuição também, né? Ou seja. Muito, muito. a perda, a perda do direito do voto, do, do, da, claro. da da da, da É
1: fundamental, claro. É, claro. é uma
0: coisa que redundou quase que automaticamente na. É. Você
1: pega, por exemplo, os, os presidentes que mais apoiaram e, e, e adotaram políticas de recuperação do salário mínimo real, do valor de compra do salário mínimo, foram Getúlio, que foi o que criou a lei, inclusive, né? Depois Juscelino, João Goulart e Lula, né? Todos, todos detestados pela elite brasileira, todos com finais muito complicados, trágicos, né? Inclusive, só o Lula que não, mas o Lula também sofreu 580 dias na cadeia, né? Enfim, mas essa questão da desigualdade é uma questão política, e é isso que fui amadurecendo nas leituras que eu fiz lá em Colômbia, né? falava, puxa vida, a desigualdade tem que ser vista de uma maneira multidisciplinar, multidimensional. Né? A gente percebe isso no dia a dia, né, João? A pessoa que vai para o trabalho e volta, às vezes fica duas horas e meia na, na condução, na ida e mais duas horas e meia na volta. Isso é uma desigualdade. Né? É, o acesso à informação, né? Você que é especialista nesse assunto. Né? Enfim, acho... tem vários... Fala, fala, João.
0: Eu acho que tem um aspecto que as pessoas não se tocam muito quando falam de ditadura e tal, porque essas narrativas das pessoas que criticam ditadura, governos chamados de autoritários, apesar de detestar esse nome, é sempre aquela coisa, não, a perda dos direitos, das liberdades e tal, são muito focadas nessas coisas. Mas, assim, tem um lado assim muito específico, propriamente político da coisa, que é, assim, a perda da possibilidade do voto, né, na verdade, redunda no isolamento, ou seja, no isolamento do elemento popular, do povo mais pobre, claro. das pessoas comuns, mesmo. Claro. Porque assim, as elites sempre tem maneira de pressionar o Estado, não precisa ser um governo democrático. Não, o exato. Tem não, tem não cada e cada às vezes
1: eles, eles fazem o Estado, né? Exato. Tem eu não cada gosto cada muito de, de falar é. golpe militar, né? Que foi golpe civil-militar, já militares. tem vários textos escritos. Então, o sobre golpe é um o, o golpe, golpe é um é um senhor militar. Militar. eu ponho sempre civil-militar que os militares é o que o pessoal agora está desesperado à toa, na minha opinião. Desesperado então, que não, ninguém vai sair na rua, o militar não vai à rua sozinho.
0: Entendeu? Então ter o golpe raquinha. tem essa função de realmente tem. tirar o povo da equação política. Tem, né? tem isso. Tem. É isso. E o livro, o livro do, do Pedro
1: Souza, que foi editado e ganhou o prêmio de melhor livro do ano, o ano retrasado, e foi editado pela Ocitec também, ele mostra isso claramente. Nos períodos democráticos, a distribuição de renda é trágico dizer isso, a distribuição de renda não piorava, né, e quando tem o período ditatorial, sempre a distribuição de renda piora, ou seja, a concentração aumenta da renda e da riqueza, né, no período do Lula, por exemplo, houve uma melhoria da inserção social, vamos dizer assim, né, a distribuição da renda do trabalho, né, mas não teve uma mudança radical, né, mas teve uma mudança que foi muito importante, que foi inédita, jamais vista, né. Mas, enfim, o que eu queria dizer desse livro de desigualdade, que, eu repito, está tá lá na editora, deve sair em menos de seis meses, né é um livro que eu procurei juntar diversas reflexões de pessoas de diversas áreas né? para discutir as desigualdades, certo no plural. E eu tive uma, uma sorte de, de conversar com um amigo que me estimulou muito a convidar autores estrangeiros. Então, por exemplo, o livro, ainda não tem nome definido, né, que está sendo organizado por mim e pelo João Alac Neto, é, o livro tem quatro artigos de autores estrangeiros que me autorizaram a traduzir, e já estão traduzidos para o português, um artigo do James Galbraith, da Universidade do Texas, que eu acho que é dos principais estudiosos desse tema no, no mundo, né, porque o James recebe gente de todos os países lá, ele tem estudos sobre dezenas de países de todos os continentes. Né? Tem um texto chamado Desigualdade no Longo Prazo, que é do Thomas Piketty do Emanuel Sainz. O Piketty me autorizou a traduzir, já está traduzido, um, um texto que saiu na revista Science. É, tem um texto do Branco Milanovic, que é um sérvio que trabalha na City University of New York, onde João fez o doutorado dele, né? porque todos nos preocupamos com a desigualdade, mas relutamos em admitir, we love in admit it. Né? E depois tem um texto também traduzido, um texto curto, muito bem escrito, pelo Angus Ditton, que é da Princeton School, e que foi prêmio Nobel de Economia em 2015. Né? Então, o, o livro se abre com esses quatro artigos de autores estrangeiros, os artigos têm, em geral, de 25 a 30 páginas, e depois temos autores brasileiros. Né? Autores brasileiros, nós temos um, um, uma subseção intitulada Desigualdade e Desenvolvimento, e Desenvolvimento Econômico e Perspectiva Histórica. Aí temos um artigo do, do Alexandre Sais, da USP, e da Flaviana, uma aluna minha do doutorado, junto comigo e com a Daniele Caruso, que é a minha colega na UF. Depois nós temos uma sessão escrita, chamada Desigualdade Econômica e Mercado de Trabalho que tem um artigo histórico do Alexandre Feitas Barbosa, o um outro artigo do João Saboia com o João Alac, que, além do mais, é organizador do livro junto Comigo, que fala de, de, de salário mínimo, etc. Né? Tem um artigo da Graça Druck e do Luiz Filgueiras, que fala da desigualdade vista a partir do aparelho do Estado, o servidor público em tempos neoliberais, e tem um artigo do Pedro Souza, com colegas, que fala sobre a questão da desigualdade no Brasil de renda nos anos 2010. Né? Depois tem uma subseção, desigualdade e bem-estar social, que tem um texto sobre desigualdade no acesso à saúde pública e outro sobre desigualdade no acesso à educação pública no Brasil. Depois tem uma seção, desigualdade na na teoria política, com dois autores, um é o Emanuel Boff, que é um colega meu na UF, e outro colega, Carlos Teixeira, também da UF. Né? Depois tem um, uma sessão chamada Desigualdade de Questões Identitárias, que tem uma desigualdade de gênero no Brasil, e um sobre desigualdade racial no Brasil, do Rafael Guerreiro Osório, que acho que você conhece. João. E depois tem uma sessão é, grande, né, com... Desigualdade em experiências internacionais comparadas, né? Aí, aí entra um texto sobre a Suécia, que eu participo. A Suécia, para vocês terem uma ideia, há 110 anos atrás tinha um indicador sintético de desigualdade de renda igual ao do Brasil hoje, né? A Suécia. É uma coisa inacreditável. Quando eu vi isso, eu falei, não é possível. Eu vou ver uma outra fonte que deve ter algum erro aqui de digitação no original, mas realmente é incrível isso. É verdade. Tem um texto sobre a China, não podia deixar de ter, né? E um sobre a América Latina. Depois tem um, mais uma sessão, desigualdade na vida cotidiana, que fala sobre desigualdades em mobilidade urbana e questões da, da, do acesso à cidade, né? Uma colega da UF, que é da, da arquitetura, e um sobre desigualdade ambiental, né? Que está, inclusive, presente o, o Cadu, que vocês entrevistaram recentemente. Né? E, por fim, uma sessão sobre desigualdade e tributação, que é um tema árido, né? Pouca gente gosta desse tema, assim, a leitura não é muito fácil, é, não é muito divertida, vamos dizer assim, mas é um tema super importante né, e está tá presente no livro. São 18 capítulos, né? vocês podem ver que tem pessoas, eu não disse, mas eu vou dizer aqui, pessoas de diversos estados do Brasil, como deve ser, né? e tem pessoas de diversas profissões: né? tem cientista político, tem economista, tem demógrafo, tem. Tem estatístico, tem, tem sociólogo, é, e tem gente que discute a teoria, discute a história, e discute os temas recortados, que eu chamo, né? os temas identitários, ou, ou questões mais específicas, a questão de saúde, a questão da educação. Quer dizer, é um livro que tem tudo para ter uma boa repercussão, porque realmente a desigualdade, eu repito, não é um tema que deva ficar restrito só aos economistas. Né? Quer dizer, a desigualdade, por exemplo, de riqueza conforme os livros do Piketty têm mostrado, né, e alguns artigos que eu tenho publicado na, nas revistas acadêmicas, a desigualdade de riqueza é muito importante para discutir a desigualdade pessoal, né, porque, a partir do estoque de riqueza, a pessoa física ofere rendimentos, né, fluxos de renda ao longo dos tempos. Né. Então, como disse o Piketty, a desigualdade em termos de renda, tem que ser definido como o um conceito de desigualdade total, que é a soma da desigualdade de renda do trabalho mais a desigualdade de renda de outras fontes. Né? Então, o advento da classe média patrimonial, que é tipo desse capitalismo que se torna cada vez mais complexo nos últimos 100 anos, vamos dizer assim, né? nos tempos da, do Davi Ricardo e tal, era muito clara a divisão da, da renda funcional de terra, capital e trabalho. Cada classe social tinha um uma origem de renda né, muito definida. Um é Um aluguel, outro é lucro, outro é salário. Né? Mas de uns 100 anos para cá, ou principalmente de uns 50, 60 anos para cá, é. isso mudou demais. Né? As pessoas têm mais de uma fonte de renda. Os de baixo têm a renda do trabalho, mas as transferências feitas pelo estado de bem-estar. Os, os da classe média tem algumas rendas ali, pode ser de bolsa de estudo na família, ou pode ser uma renda de, de uma aplicação numa poupancinha, etc., e a classe média alta tem lá seus, seus, suas aplicações, e os milionários têm diversos, né, diversas fontes de renda, diversos usufrutos da renda do capital, ou, e, ou, e ou também salários altíssimos, retiradas a título de prolabore nas empresas e tal. Então, para entender essa complexidade do capitalismo e as manifestações da desigualdade no dia a dia, é preciso realmente ter um esforço concentrado de leituras de várias vertentes do pensamento econômico, do pensamento humano, não é, que deem conta de abarcar, não é, a abrangência que o tema exige, né? E eu tive a experiência realmente muito interessante no nos Estados Unidos de ler muitos autores da ciência política, né? que, porque a questão da concentração da riqueza é nitidamente relacionada à concentração do poder. Né? Então a maneira pela qual se se moldam os perfis distributivos e se constitui a desigualdade dentro da sociedade capitalista, depende muito da questão política e geopolítica também, né? É o que o João falou agora há pouco, né? Quer dizer, o fato de ter ou não direito ao voto é diferente, né? O Brasil teria sido diferente, por exemplo, nos anos 50 e 60 se o analfabeto pudesse votar, né? Por exemplo, quando o Getúlio foi eleito em 50 em 1950, 42% da população brasileira votava. Claro que a população de jovens era muito grande, mas o número de analfabetos era muito grande. E essas pessoas, muito provavelmente, teriam votado nele, né? porque ele era mais carismático, e as famílias falavam ó, oh, é com esse cara aí nossa vida melhorou. Né? Então, a questão política, a instituição política, a maneira pela qual se dá a disputa política e, a, e as regras também né, das eleições, da, dos mandatos, é, é, é fundamental, tanto que nós todos estávamos muito preocupados esses últimos dias com aquela possibilidade de ter voto impresso, de, de, de ter distritão, né? essas coisas iam sem dúvida nenhuma deturpar demais a maneira pela qual funcionaria o Estado brasileiro em todos os seus sentidos. É, não é simplesmente definir o resultado da eleição, né? que, que obviamente que é uma coisa que todo mundo percebe que é uma coisa central, mas mas isso afeta muito nas tomadas de decisões do Estado Nacional e, e nos efeitos que eles que essas decisões têm na vida das pessoas, né? na vida real das pessoas, na vida concreta, né? na coisa mais clara né? do dinheiro, da, da renda, do trabalho, mas também outros aspectos da vida humana. Né? É um livro muito interessante, mas o que me deixou muito contente também quando eu fiz contato com os autores estrangeiros, eu disse a eles que eu ia convidar os melhores nomes do Brasil para discutir esses temas, né? E eles rapidamente autorizaram, me responderam e, enfim, a nossa academia tem prestígio internacional, né? Tem muitos brasileiros e brasileiras que foram para o exterior e que nós todos fizemos sempre boa figura no exterior. E isso me deixou muito contente, eu já disse aos
0: colegas que estão no livro, né? E eles ficaram bem contentes com isso, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de Fernando Matos, do economista Fernando Matos, aqui no podcast do Monitor do Novo Debate Econômico. E também Luciano Alencar, pesquisador do Monitor do Novo Debate Econômico e doutorando em economia na UFRJ. E convido a todos que assistiram a esse podcast a visitar o nosso site junto.org.br lá tem muito mais material sobre sistemas e temas correlados obrigado Fernando
1: valeu João, obrigado Luciano fico muito satisfeito de ter participado é uma honra e não podia deixar de fora o podcast de vocês que eu tenho carinho muito grande por ele pelo conteúdo e também por ter sido concebido pelo meu velho amigo, né? é isso, um abraço
0: falou Fernando, falou João sempre prazer estamos aí muito obrigado a todos e a todas e até o próximo episódio.